0: El tema sobre el cual vamos a predicar es Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe. Colosenses 2, del 6 al 7. Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe. Colosenses 2, del 6 al 7. Ya sabemos que nos encontramos en este año de la fe, donde... De una manera especial, la iglesia nos pide que profundicemos acerca de nuestra fe, no tanto en los contenidos de nuestra fe, ya sabemos cuáles son, ya sabemos que son doce artículos de fe encerrados en el credo que todas las fiestas y los domingos nosotros recordamos en la celebración sino lo importante es reflexionar acerca de cómo estamos creyendo, cómo está nuestra fe, cómo anda nuestra fe. Podríamos decir que este año es una oportunidad para hacer una auditoría acerca de nuestra fe. Y ser sinceros y ser honestos antes cuando alguien, ¿verdad?, alteraba un documento se decía ponerle chelito ¿ah? o ya no le ponemos chelito sino que tenemos que ser sinceros en los resultados de esta auditoría acerca de nuestra fe cómo anda nuestra fe cómo estamos creyendo ¿Cuál es, hermanos y hermanas, la incidencia de nuestra fe de manera personal, de manera familiar? Pero también, ¿cómo estamos incidiendo en el cambio y en la transformación de nuestra sociedad? Porque la fe es algo personal, porque la fe es algo muy propio, pero también tiene una dimensión social. La fe tiene que proyectarse en las realidades que a diario nosotros vivimos cuando abrimos el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 150 nos da una definición muy breve acerca de la fe Catecismo de la Iglesia Católica número 150 dice la fe es ante todo una adhesión personal del hombre a Dios, la fe es ante todo una adhesión personal del hombre a Dios, Qué definición más hermosa, la fe no es solamente un conocimiento, la fe no es solamente ciencia, San Pablo ah, cuando perseguía a los cristianos, Pablo era un hombre de conocimiento, Pablo se había formado a los pies de un gran rabino Pablo era un hombre que conocía la ley, que conocía a los profetas Pero dice la palabra que perseguía a Jesucristo El mismo Nicodemo cuando llega a visitar a Jesús Él era un letrado, era un magistrado, era un hombre con autoridad, con conocimiento Pero no había nacido de nuevo por lo tanto, hermanos y hermanas, aunque el conocimiento es importante, pero no es suficiente. Dice el Catecismo que la fe es la adhesión del hombre a Dios. Y nos preguntamos, ¿cómo estamos adheridos nosotros a Dios? ¿Qué tanta unidad tenemos nosotros a Cristo? Si no estamos unidos a Cristo, entonces, hermanos y hermanas, nuestra fe está vacilando. Si no estamos adheridos a Cristo, si en nosotros no hay vida divina, si en nosotros no hay gracia, entonces nuestra fe está vacilando. Por eso, el Papa Emérito Benedicto XVI, en la carta, la puerta de la fe, en el número 8 nos dice que hay que intensificar la reflexión sobre la fe para ayudar a todos los creyentes en Cristo a que su adhesión al Evangelio sea más consciente y vigorosa. Por eso estamos aquí, por eso este año de la fe, para intensificar la reflexión sobre la fe y ayudar a a todos los creyentes en Cristo a que su adhesión nuevamente la palabra adhesión al Evangelio, al proyecto de Jesús a la persona de Jesús sea más consciente y vigorosa hermanos y hermanas la fe no es algo simplemente sociológico porque nacimos en un país ...que se dice cristiano católico... ...la fe no es una herencia... ...porque mi abuelita era católica... ...me heredó un misterio... ...me heredó verdad el nacimiento... ...me heredó una imagen del sagrado corazón de Jesús... ...hermanos y hermanas... ...la fe tampoco es una herencia... ...la fe no es una costumbre... ...la fe no es una creencia... No, hermanos y hermanas Nos dice el Catecismo Nos dice el Papa Que es una adhesión A Jesucristo Y que esa adhesión debe ser Consciente Todos fuimos bautizados Siendo infantes No nos acordamos Nos llevaron a lo sumo Tendremos una fotografía De ese momento Pero hermanos y hermanas Ya hemos crecido ya tenemos uso de razón Ahora por lo tanto Nuestra fe debe ser algo Consciente, gracias a Nuestros padres que nos dieron que nos llevaron al sacramento del bautismo, gracias, que nos pusieron la semillita de la fe, gracias a aquellos que también han acrecentado esa semillita de la fe, gracias, pero ahora toca a usted y a mí tomar conciencia de lo que significa ser bautizado, de lo que significa ser cristiano, hermanos y hermanas, ¿qué conciencia tenemos? Si esta mañana le preguntáramos por qué usted es cristiano, cuál es la razón de ser de su cristianismo. Tenemos que dar una respuesta, tenemos que responder a, a este mundo con nuestros labios, pero también con nuestra vida. La adhesión, la unión, la intimidad con Cristo debe ser consciente por qué yo creo, por qué yo tengo fe. ¿Por qué yo soy cristiano? Y segundo, esa adhesión debe ser vigorosa, es decir, fuerte. Hasta llegar a decir, como el apóstol Pablo, nadie ni nada me puede separar del amor de Cristo. ¿Por qué tanta gente abandona la fe? ¿Por qué tanta gente abandona Quizá no la fe cristiana, pero sí la fe cristiana católica. ¿Por qué, hermanos y hermanas, todos los días hay personas que emigran a las, sextas, a las sectas cristianas no católicas? ¿Por qué hay gente? ¿Por qué? Porque no son conscientes. Porque su adhesión no es firme, no es vigorosa, porque no estamos bien unidos a Cristo y nos lo dice la palabra, que sin Él no podemos hacer nada. Si no estamos unidos a Cristo a través de la gracia, a través de la reflexión de la palabra, a través de los sacramentos, a través de la oración, a través de la caridad, hermanos y hermanas, nuestra fe no es una verdadera adhesión a Jesucristo. La palabra de Dios en este día que vamos a reflexionar con losenses 2. Para aquellos que han traído su Biblia, levanten la Biblia los que la trajeron. Vaya. Yo sé que muchos la trajeron en su, en su celular, ahí cargan la Biblia, hermano. La Carta de San Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículos 6 y 7. Dice la palabra, Colosenses 2, 6 y 7. Han recibido a Cristo Jesús como el Señor. Tomen pues su camino. Versículo 7. Permanezcan arraigados en Él. Y edificados sobre él, estén firmes en la fe tal como fueron instruidos y siempre dando gracias. Palabra de Dios. Vamos a centrarnos sobre todo en el versículo 7 que nos hace una invitación a tres actitudes. Queridos hermanos y hermanas, es necesario que intensifiquemos el camino de la fe. Repito, por eso se ha decretado este año como el año de la fe. Aunque la fe debe ser una actitud de toda nuestra vida, pero en este año hay que intensificar ese camino de la fe. Y al igual como escribía el apóstol Pablo a los cristianos de Colosas, es vital tener raíces, es importante tener bases sólidas, sobre todo hermanos y hermanas cuando vivimos una época en que mucha gente no tiene puntos de referencia, no tiene principios, no tiene bases sobre las cuales edificar, construir su vida. Lamentablemente, hermanos y hermanas, y esto lo vivimos a diario en nuestro país, cuando se dan ciertos acontecimientos y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Es permitido esto o no es permitido lo otro? porque qué, hermanos y hermanas, hay tantos debates en cuestiones que pertenecen a la ley natural? porque qué, hermanos y hermanas, hay tanta discrepancia? ¿Por qué? Hay puntos de vista, hay opiniones. ¿Por qué? En cuestiones que son básicas, en cuestiones que son elementales, que no es que la iglesia las promulgue o las defienda, sino que ya pertenecen al ámbito de la ley natural que está grabada en el corazón del hombre. Por ejemplo, no matar. ¿Por qué tanta discusión, hermanos y hermanas? Porque no queremos principios, porque no tenemos un punto de referencia, porque no tenemos una base. Y a eso le llamamos relativismo. A eso le llamamos relativismo. Para el relativismo todo da lo mismo. Y no existe ninguna verdad absoluta por lo tanto pues lo que hoy es bueno mañana puede ser malo lo que ayer era malo hoy puede ser bueno eso se llama relativismo y que algunas leyes humanas permitan ciertas actitudes no significa que aquello sea moralmente bueno. Principio básico. El único que puede dispensar la ley, ¿quién es? El que la ha creado. ¿Eh? Si dice el, el viceministerio de Transporte, miren, ya a partir de junio ya no se va a cobrar el FONAT, lo puede hacer, lo puede hacer. Aunque ya sea ley, la asamblea igual. Pero la ley moral no la puede dispensar nadie porque el creador de la ley es Dios. Y solamente el que crea la ley la puede dispensar. Por lo tanto, de los mandamientos solo Dios nos puede dispensar porque Él es el creador de la ley. Hermanos y hermanas, esto es importante. Porque este mundo vivimos el relativismo teológico, el relativismo moral, no queremos bases, no tenemos principios, por eso a veces trastrabillamos, por eso a veces discutimos, por eso a veces cuánto tiempo se gasta en discusiones estériles. Qué fácil sería si todos tuviéramos bien claro los principios, los valores y los fundamentos. Tenemos por lo tanto pues que responder a este mundo y al igual que los cristianos de la ciudad de Colosas es vital tener raíces y bases sólidas. Veamos entonces lo que nos dice el apóstol Pablo hay que estar arraigados y edificados en Cristo. Hermanos y hermanas son tres términos los que utilice el apóstol Pablo primero nos dice que hay que estar arraigado segundo hay que estar edificados y tercero hay que estar firmes primero arraigados segundo edificados y tercero hay que estar Firmes. El concepto de arraigado evoca el árbol ¿ah? Como todo árbol que tiene raíces ¿Y para qué le sirven las raíces al árbol? Para alimentarse ¿Ah? Para eso le sirven las raíces para alimentarse Segundo nos dice edificado y la palabra edificación hace referencia a la construcción. ¿Ah? A la construcción. El hombre no es un ser acabado, terminado. El hombre se va construyendo. O en algunos casos se va destruyendo. Pero el proyecto de Dios es que el hombre se edifique. Que el hombre se construya. Y el tercer concepto es firme. Hay que estar firmes. Y esto... Alude sobre todo al crecimiento de la fuerza física o moral Cuando alguien tiene fuerza física está firme Cuando alguien tiene fuerza moral está firme Por lo tanto pues hay que crecer, hay que crecer en nuestra fe para estar firmes La primera imagen por lo tanto es la imagen del árbol número uno Dice la palabra Arraigados en Cristo Queridos hermanos y hermanas Las raíces al árbol Ya dijimos Le procuran el alimento Si no hay raíces El árbol se seca Pero también las raíces Le dan estabilidad Le dan estabilidad Si el árbol no tiene raíces si nosotros lo cortamos de las raíces entonces el árbol es llevado por el viento y se moriría así terminaría todo sin raíces y lo mismo sucede también en nuestra vida cristiana hermanos y hermanas si nosotros no tenemos raíces por lo tanto, en esta mañana, y a la luz de la palabra, preguntémonos, ¿cuáles son nuestras raíces? ¿Cómo nosotros nos alimentamos? ¿Cómo nosotros nos sostenemos en esta vida? Ciertamente, la familia es una raíz importante. Ciertamente, ¿verdad?, ¿de dónde nosotros procedemos? Es una raíz importante. Nuestros padres, pero... Hermanos y hermanas, también la Palabra de Dios en Jeremías 17, 7 y 8, nos habla de unas raíces que son sumamente importantes. Jeremías, vamos a leerlo, 17, versículo 7 y 8, dice la Palabra, bendito el que confía en Yahvé, y que en él pone su esperanza. Se asemeja a un árbol plantado a la orilla del agua y que alarga sus raíces hacia la corriente. No tiene miedo de que llegue el calor. Su follaje se mantendrá verde. En año de sequía no se inquieta ni deja de producir los frutos. Palabra de Dios. Hermanos y hermanas, ya decía que la familia es importante, en la familia nosotros también aprendemos a amar a Dios y a los hermanos, pero Jeremías nos presenta también esas raíces importantes, ¿cuáles son? Confiar en el Señor, la confianza en el Señor. Vivimos una época en que confiamos solamente en nosotros mismos. Vivimos una época en que confiamos solamente en nuestros conocimientos. El otro día que venía de Santa Ana hacia San Salvador, cuando pasaba ahí frente a lo que es caballería, había mucha gente afuera. Habían muchos camiones, gente haciendo fila, gente que estaba saliendo, ¿verdad?, con, con sacos, con bolsas, y es que estaban repartiendo lo que se conoce como la semilla mejorada y el abono. Y había mucha, pero mucha gente. Y me acordaba que el sábado santo, por la mañana, yo había dicho, y esto siempre lo digo, en todas las parroquias donde he estado, aquellos, verdad, traigan los granos, traigan la semilla para bendecirlos, pero no llegó nadie, ya nuestros campesinos no creen en la bendición, antes llevaban, padre, bendígame esta semilla, padre, bendígame estos granos, verdad, pero hoy pedimos, verdad, asesoría técnica, Ahora pedimos semilla mejorada. Hermanos y hermanas, confiamos más en la técnica y hemos desconfiado del Señor. No es nuestro conocimiento. No son los sistemas económicos. No es el dinero. Hermanos y hermanas, es la confianza que nosotros debemos poner en el Señor. Ciertamente, a Dios rogando y con el mazo dando. Ayúdate, que yo te voy a ayudar, porque Dios tampoco le ayuda a los araganes. Pero hay que aprender a confiar en el Señor. Echar raíces para el profeta significa volver a poner la confianza en Dios. De Él viene nuestra vida. Sin Él no podríamos vivir de verdad. Hermanos y hermanas, ¿en quién confiamos nosotros? ¿Ah? Si usted puso toda su confianza en su empresa y su empresa se vino abajo, se acabó su vida. Si usted puso toda su confianza en una relación y esa relación falló, se vino todo abajo en su vida. Como me dijo alguien, padre, ah, en mi noviazgo. Cuánta ilusión yo tenía, en fin, y aquello terminó, y hoy solamente me deseo la muerte. ¿Por qué? Porque puso toda su confianza en una relación. El mismo Jeremías nos dice que el corazón es lo más complejo y perverso. ¿Quién lo puede conocer? Y nos dice también, bendito el hombre que confía en el Señor. Queridos hermanos y hermanas, ¿cuáles son las raíces que nosotros tenemos? ¿Cómo estamos enraizados de verdad? Lo que el apóstol pide es que estemos arraigados en Cristo, que nos alimentemos de Cristo, que nuestra fortaleza sea Cristo. Por eso, hermanos y hermanas, la fe no es solo creer en la verdad, sino ante todo es una relación personal con Jesucristo. La fe no es solo creer en la verdad. Me llamó la atención una pregunta que Monseñor Romeo Tomaras Torga, asesor espiritual de Lumen, hizo en una predicación durante la ruta de la fe. A ver, dijo quién creen que sabe más teología, el diablo o yo dijo. Y toda la gente dijo el diablo y es cierto hermanos y hermanas porque el diablo tiene conocimiento de ángel es cierto si el diablo se podía la Biblia se la citó a Jesús por lo tanto la fe no es solamente saber hay teólogos que no tienen fe hay catedráticos en universidades católicas que no tienen fe hay gente que predica muy bonito pero no tiene fe hay gente que se sabe la Biblia, pero no tiene fe, hermanos y hermanas, la fe, por lo tanto, no es solamente creer en esa verdad, sino sobre todo una relación personal con Jesús. Por eso en los últimos años la iglesia ha insistido en el encuentro, ¿eh? y el Papa Beato Juan Pablo II dijo un encuentro personal de ojos abiertos y de corazón palpitante con el Señor por eso nos envió una carta a América Latina, el encuentro personal con Jesús, punto de partida para la conversión, para la comunión y para la solidaridad. Y el Papa emérito en su encíclica Dios es amor nos dice, comenzamos a ser cristianos no por un concepto, no por una idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que le cambia el horizonte a nuestra vida. Hermanos y hermanas, no es suficiente, pues el elemento cognoscitivo es importante, una relación personal con Jesús. A esto le llamamos una vida de fe. Una vida de fe a un encuentro, a una relación personal con Jesucristo ¿Ah? hay personas que no están de acuerdo con hablarle a Jesús sobre todo hermanos y hermanas porque a nosotros nos enseñaron una, un cristianismo demasiado telepático ¿Ah? la telepatía con, a la comunicación solamente con la mente y uno llega no, si el Señor ya sabe que lo amo y comienza uno solo con la mente Pero si es una persona ¿Y por qué no le vamos a hablar? ¿Ah? Yo Que no sé cuántos de ustedes Han tenido enfermos en estado de coma ¿Ah? Y llega y los médicos dicen ¡Háblele! ¡Háblele! Y aquí está Y mire mamá Y usted le habla Aunque la otra persona no le responda aunque la otra persona, no sabe usted si se da cuenta, pero usted está hablando. Ah, está hablando, mire, le comienza a decir, se acuerda, aquí estoy, soy yo. ¿Y por qué, hermanos y hermanas, cuando estamos delante de Jesús, no le hablamos? Si hay gente que habla con los pericos, si hay gente que habla con los perros, si hay gente que habla con las orquídeas, pero con el Señor no habla. ¿Ah? No sé si usted se ha dado cuenta. No hablamos. Hermanos, la relación personal debe ser total. La oración es diálogo, no es monólogo. La oración es comunicación ¿eh? con el Señor. Por lo tanto, debe haber un trato personal, tomarlo en cuenta, que Él sea el Señor, someter nuestra vida a su señorío, a su voluntad y a su querer. Eso significa estar arraigado. Segundo, dice el apóstol Pablo que también hay que estar edificados. Y decíamos que arraigados hace alusión al árbol, que debemos tener raíces para alimentarnos, para nutrirnos y para que el viento no nos vaya a botar. Y que raíces son también, pues también la confianza ...que nosotros debemos poner en el Señor... ...confianza absoluta... ...en ti confío... ...Jesús, el único... ...que puede cambiar nuestra vida... ...y que nunca nos va a fallar... ...se llama Jesús... ...eso es tener raíces... ...y perdónenme hermano... ...pero a veces uno pone la confianza... ...en el hombre... ...pone la confianza... ...en el sacerdote... En el compadre, en la comadre, en el servidor, en el pastor, no sé en qué. Y fallamos porque todos podemos fallar. El único que no te va a fallar es Jesús. El único que jamás te va a fallar es el Señor. Segundo, hay que edificarnos. Edificarnos como una casa construida sobre los cimientos. ¿Y cuáles son los cimientos, hermanos y hermanas? La palabra de Dios. Pero cuando se habla de la palabra de Dios, estamos hablando de la voluntad de Dios, del proyecto de Dios, del plan de Dios. Cuando uno hace la voluntad de Dios, cuando uno cumple la palabra de Dios, está actuando, se está edificando, se está Construyendo Porque mi voluntad se adecua a la voluntad de Dios Dios me expresa su voluntad Dios me manifiesta su querer Dios me ha comunicado su proyecto para conmigo Ahora, verdad, cuando yo lo hago mío Eso es edificarme en Cristo Cuando no hago mi capricho Cuando no hago mi orgullo cuando mis bases son sólidas, cuando mi base no es el afán del tener, del poseer, el egoísmo, o cualquiera de las otras miserias humanas, entonces me estoy edificando en Cristo. Y en la Biblia hay tantos ejemplos. Abraham, Abraham, nuestro padre en la fe, obedeció a Dios. Le pidió que dejara su casa... Que dejara Ur de los caldeos. Hermanos, a un joven decirle eso, bueno, hasta un reto, una aventura, pero a una persona de 75 años, arranquelo usted de su medio, de su ambiente, se desespera. Se desespera. ¿Ah? Se desespera como cuando la gente dice Voy a ir a pasear allá a Estados Unidos Y apenas unos días Y se desespera, ya se quiere venir Ya no se aguanta, mejor me voy No estoy acostumbrado, ¿por qué? Porque aquí tiene su arraigo Porque aquí tiene, verdad, sus bases, su fundamento Pero a un anciano, a una persona De 75 años Dios le dijo, deja tu tierra Deja tu lugar Y la palabra dice Que Abraham Va a ser obediente Santiago 2.23 dice Abraham creyó a Dios Y se le contó en su haber Y en otro pasaje se le llama Amigo de Dios Hermanos y hermanas ¿Cómo respondemos al llamado de Dios? ¿Cómo respondemos a la voluntad de Dios? ¿De verdad realizamos en nuestra vida El querer de Dios? Cuando uno hace la voluntad de Dios Le va a ir bien cuando uno obedece a Dios le va a ir bien, cuando uno quiere hacer su propio capricho entonces no estamos edificados en Cristo, estamos edificados en nuestro egoísmo, en nuestra soberbia y a veces nos está yendo mal e insistimos, e insistimos. Tenemos que edificarnos sobre Cristo, tenemos que hacer su voluntad, en su palabra está manifestado el querer de Dios. Hermanos, ¿cómo le respondemos a la llamada de Dios? Nos fiamos de Él y ponemos en práctica su palabra. Dice San Lucas 6, 46, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Y en Lucas 6, 47 se nos presenta la parábola. De aquellos dos, cada uno construyó sobre bases diferentes, uno construyó sobre arena y entonces cuando vino la tormenta, la tempestad y subieron los niveles del agua, la casa se fue, el otro construyó sobre la roca, la roca es Cristo, vinieron los problemas, vinieron las dificultades, vinieron las adversidades, en fin, y la casa se mantuvo porque estaba edificada sobre la roca que es Cristo, ¿Ah? Cuando uno hace la voluntad de Dios, ese es el sabio. Cuando uno cumple la voluntad de Dios, eso es edificar sobre la roca y vendrán problemas. Mira, hermano y hermana, hay matrimonios que no están edificados sobre la voluntad de Dios. Y entonces cuando llegan los problemas, no aguantan, no soportan. Hay vidas que no están edificadas sobre la voluntad de Dios. Sobre el proyecto de Dios y cuando vienen las dificultades entonces se desesperan o buscan soluciones falsas, mentirosas, engañosas y hasta pecaminosas. Hermanos, construyamos nuestra casa. Tenemos que poner los cimientos y el, los cimientos representan la persona de Cristo. Tercero, dice el apóstol Pablo que hay que estar firmes en la fe. Primero, arraigados, y la raíz, alimento, nos mantiene, ¿eh? nos mantiene la confianza en el Señor, Jeremías. Segundo, edificados. Edificar significa hacer la voluntad de Dios, obedecer a Dios, que nos habla a través de su palabra, que es la expresión de su proyecto de amor para con cada uno de nosotros. Tercero, firmes en la fe. Queridos hermanos y hermanas, San Pablo está escribiendo a la comunidad de Colosas, y ahí los colosenses, que estaba viviendo situaciones muy particulares, sobre todo, sobre todo, eh, estaba siendo amenazada por ciertas eh, por la influencia de ciertas tendencias culturales de la época que apartaban a los fieles del Evangelio. Ojo, la comunidad estaba siendo amenazada por influencia de ciertas tendencias culturales en la época, sobre todo el Gnosticismo, que negaba la divinidad de Jesús. Y entonces Jesús era un superman. Jesús era un superhombre para ellos. Un hombre que había desarrollado su potencial humano y por lo tanto sanaba, en fin. Pero no era para ellos el Hijo de Dios. Esa es una herejía. ¿Ah? Las herejías son antiguas en la iglesia, hermanos y hermanas. Los herejes no son nuevos. ¿Ah? Los herejes siempre han existido. Aquellos que niegan verdades de fe. ¿Ah? Siempre han existido los apóstatas, los que niegan la totalidad de la fe también. Y esa comunidad estaba siendo amenazada y sobre todo pues corriente de pensamiento que los apartaban del Evangelio. También nosotros hoy hermanos y hermanas estamos siendo amenazados por corriente de pensamiento, sobre todo hoy con la globalización, sobre todo hoy con las redes sociales, qué fácil es, hermanos y hermanas, que nuestra misma fe se venga abajo. Y a mí me da tristeza cuando hay gente que por un programa de televisión de esos anticristianos pone en duda su fe pone en duda su fe. No, padre, es que en el Discovery vi un programa y ahí decían esto y lo otro. Hermanos y hermanas, qué tristeza cuando un programa de televisión que dura una media hora te pone a temblar supuestamente en la fe que has tenido a lo largo de tu vida. También nosotros hoy estamos amenazados por corrientes de pensamiento, hermanos y hermanas contrarias al Evangelio. ¿Ah? por ideologías contrarias al hombre mismo queridos hermanos y hermanas y es aquí donde las palabras del apóstol también tienen validez deben hacer un efecto en esta sociedad laicista donde Dios se ha apartado donde se pretende construir un paraíso sin Dios y que es lo que hemos logrado un infierno no existe un paraíso sin Dios. A eso se le llama infierno. Por eso hay egoísmo. Por eso hay divisiones en las familias. Por eso hay odio. Por eso falta el amor, la alegría, la esperanza. ¿Por qué? Porque quisimos construir un mundo sin Dios. ¿Ah? Lo dijo el Papa Beato Juan Pablo II. La primera vez que nos visitó en medio de las balas la verdadera paz brota de un corazón convertido a ahí me van a dejar sordo hermano la verdadera paz brota de un corazón convertido a saibaba Ah, Jesucristo perdón me equivoqué hoy mal de un corazón convertido a y le creímos hermano Por eso no hubo verdadera paz Por eso no hay verdadera paz ¿Por qué? Porque la verdadera paz brota de un corazón convertido a Jesucristo Hermanos Si aquí puede venir un enemigo mío que también los tengo, no crean porque nadie es monedita de oro para caerle bien a todo mundo. Y entonces, ay, vamos a hacer la paz y nos abrazamos y hasta nos damos un beso. Por eso puede ser un acto hipócrita. Del diente al labio, o porque me pagaron o porque me conviene. La verdadera paz nace de un corazón convertido a Jesucristo. Si el corazón no tiene a Cristo, es mentira, hermanos y hermanas. Si el corazón no tiene a Cristo, es mentira, es mentira, la verdadera paz, la paz aparente, la paz que puede durar un mes, un año, la conveniencia, el ponerse de acuerdo, esa es otra cosa, pero la verdadera paz y los salvadoreños no creímos. No creímos en eso, en que teníamos que predicar a Jesucristo, en que teníamos que anunciar a Jesucristo, en que teníamos que recibir a Jesucristo. ¿Por qué muchos hogares no viven en paz? ¿Por qué muchos matrimonios viven peleándose? ¿Por qué en muchos lugares de trabajo hay enemigos? ¿Por qué? Porque en el corazón de los hombres no está Cristo. Hermanos, cuando tenemos a Cristo, somos Constructores de la Paz y bienaventurados, Dice la palabra porque serán Llamados hijos de Dios Queridos hermanos Y hermanas Tenemos que estar Firmes en nuestra fe Ante tantas corrientes De pensamiento Ante tanta confusión Tenemos que estar Como dice la palabra Verdad hay que Puedes escuchar todo, pero hay que quedarnos con lo bueno. Pero para eso hay que tener bases, hay que tener principios, hay que tener raíces, hay que tener puntos de referencia, hay que conocer la verdad, vivir de acuerdo a la verdad y tener un trato personal con Jesucristo. Hermanos y hermanas, y hoy más que nunca, pues, tenemos nosotros que estar firmes en nuestra fe, en nuestra fe cristiana católica, en nuestra fe en el Señor, indudablemente, que es el único Salvador del mundo. Hermanos, San Pablo llegó a decir, todas las filosofías que ignoran a Cristo se considera una necesidad. Una necesidad. Queridos hermanos y hermanas, que este día de verdad reflexionemos acerca de cómo andamos en nuestra fe. Si de verdad estamos arraigados, edificados y firmes en la fe. Fortalezcámonos en este día. Démosle gracias al Señor de que nos llevaron a bautizar. Y ahora, ¿qué hay que hacer? Tomar conciencia. No se trata de que usted se vuelva a bañar. Hermanos, no es la cantidad de agua La que a uno lo va a hacer santo Si fuera así, nos metiéramos en un barril con lejía Toda la noche o en rinzo No es el agua No es la cantidad de agua Es la apertura de su corazón A la presencia de Jesús Y en el bautismo ahí está la semillita ¿Ah? En el bautismo ahí le pusieron la semillita de la fe Lamentablemente algunos la guardaron ¿De qué le sirve que usted tenga la mejor semilla del mundo si no la siembra? ¿De qué sirve que usted trajo una semillita y una flor hermosa y bonita si las tiene guardadas? Hay que sembrar, hay que regar, hay que cuidar y así es la fe también. Como una semilla que lamentablemente algunos la tienen guardada y ya tienen 40, 50, 60 años de tener guardada esa semillita de la fe. Saque esa semillita. Permítale a Jesús que comience a obrar ahí en su corazón. San Agustín decía, yo te buscaba fuera de mí, mas tú estabas dentro de mí. Ahí está el Señor, ahí búsquelo, ahí está la presencia por el bautismo. Desarrolle ese potencial que Dios ha puesto como la semilla pequeña, pero luego se convierte en un árbol. Hermanos y hermanas, esta mañana, bendito sea Dios que nos ha reunido aquí alabado seas Jesús que nos permite estar en este segundo encuentro de fe Señor queremos estar arraigados algunos quizá se están moviendo están dudando están vacilando ¿cómo te estás alimentando? ¿Ah? la semilla que cayó entre piedras como no tenía raíces cuando salió el sol, se secó. Ay, padre, ya no voy a ir a la reunión. ¿Por qué, hermanita? Ay, es que viera cuántos problemas. Hermanas, la única comunidad donde no hay problemas es la comunidad de la Bermeja. Ahí no hay problemas. Ya todos están muertitos. Donde hay hombres siempre habrán problemas la iglesia sin problemas no existe aquí abajo no existe todos somos diferentes y qué bueno quizá tus raíces no son tan profundas ¿Ah? quizá estás dudando en tus criterios quizá participa de opiniones cuando lo único que hay que hacer es defender la verdad hermanos la vida no es el show de Cristina que termina usted piensa lo que quiere y bye bye no como cristianos debemos tener principios, hombre. Debemos estar arraigados. Y eso no significa dogmatismo, no hermanos y hermanas. Eso significa tener personalidad. Eso significa saber dónde estamos. Pero aquel que hoy se hace para acá, y hoy se hace para allá. Y le voy a hablar con la experiencia. Una persona con quien yo fui a retiro de encuentros conyugales. Y hablo con la autoridad porque hoy soy el asesor en Santa Ana. El matrimonio, el plan de Dios y el proyecto está en un cargo que no les digo cuál es, y hoy está a favor de los matrimonios gay y entre lesbianas. Esa gente da vergüenza que se llame católica, hermanos. Esa gente que con el dinero la mueve. Qué tristeza, hermano. Mantengámonos, hombre. Mantengámonos ¿Ah? Manténgase firme Tenga principios Tenga valores, tenga raíces Eso es lo que hoy necesitamos Y la ley natural dice No la iglesia, la ley natural dice Que no hay que matar Pues no hay que matar Así de fácil y sencillo Tengamos hermanos Pero hoy sí, mañana no, depende Queridos hermanos y hermanas no ese es el criterio. Como dijo alguien, no es que para nosotros lo que hoy es blanco, mañana es negro. Qué tristeza, qué relativismo. Hermanos, mantengámonos. ¿Ah? Manténgase firme. Cristianos católicos de verdad. Cristianos católicos, como dijo Eduardo Bonín, fundador del movimiento de cursillos de cristiandad. Hacen falta cristianos católicos, no de rito ni de rato, sino de reto. Esa es la fe, hermanos y hermanas Y entonces este mundo va a cambiar Y entonces su familia Su trabajo Y esta sociedad va a cambiar Firmes, mantengámonos Que nadie nos aparte Del amor de Cristo Problemas vendrán, huracanes vendrán Pero si usted está bien enraizado Y está firme y edificado Nadie ni nada lo va a apartar Señor queremos darte gracias 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 en esta mañana Por el don de la fe Que nos has dado Gracias Jesús Por ese gran regalo Que recibimos el día De nuestro bautismo No nos acordamos Como tampoco nos acordamos Cuando Nos vacunaron Contra tantas enfermedades Y por eso hoy Somos personas sanas Señor, yo te doy gracias porque mis padres me vacunaron cuando era pequeño. Y también te doy gracias porque mis padres me llevaron a bautizar para recibir el regalo más hermoso de la fe. Hoy, Señor, quiero renovar esa fe. Hoy, Señor, quiero crecer en esa fe. Hoy, Señor, quiero amar mi fe. Porque la fe... Es relación personal con Jesús. Señor, que tomemos conciencia y que nuestra adhesión a ti sea vigorosa. Alabado seas Jesús. Bendito seas Señor, porque tuya es la gloria, la honra, el honor y el poder. Por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos.